0: So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im Tiefenrausch. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Dieser Tage könnte man meinen, überall stecke plötzlich künstliche Intelligenz drin. Denn jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, arbeitet plötzlich an eigenen Anwendungen und verkündet dies gerne, gefragt oder ungefragt, in der Presse, in Blogs oder sozialen Netzwerken. Wenn man nachbohrt, wird es dann aber oft doch etwas leiser. Vieles scheint dann doch noch nicht reif für den großen Wurf oder aber entpuppt sich als gar nicht so revolutionär wie gedacht. Immer öfter hört man daher etwas hämisch aus der entwickler dass nicht gleich jede optimierte Excel-Tabelle eine KI-Anwendung ist. Und auch das Fraunhofer-Institut veröffentlichte unlängst einen Artikel mit dem Titel KI – Es ist nicht alles Gold, was maschinell lernt. Wir stellen heute also mal Fragen, die mitten im Hype gar nicht mehr gestellt werden. Nämlich, wann ist eine KI wirklich eine KI und wo hat diese weiterhin ihre Grenzen? Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf meinen Gast Markus Eisele. Er ist Developer-Stratege bei Red Hat, heißt er hilft Kunden und Entwicklerteams effektiv Software entwickeln zu können. Herzlich willkommen Markus.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Markus, jetzt habe ich es schon ein bisschen eingeführt. Wann sprechen wir von maschinellem Lernen bzw. Large Language Models und wann tatsächlich von KI?
1: Tatsächlich gibt es diesen Begriff künstliche Intelligenz schon wahnsinnig lange. Ich glaube, das erste Mal ist er aufgetaucht, irgendwie 1788. Dahinter steckt die Idee, dass ähm, es Maschinen gibt, die ähnlich intelligent sind wie Menschen. Und in der Informatik hat sich dann tatsächlich der Begriff der künstlichen Intelligenz rausgebildet. Und es wird unterschieden zwischen dem sogenannten maschinellen Lernen und dem sogenannten Deep Learning. Und das sind genau diese zwei Bereiche, mit denen wir heute vielfach konfrontiert werden, wenn wir solche Dinge wie, wie Chat-GPT zum Beispiel lesen oder auch Large Language Models. Also technisch gesehen, ähm, gibt es Machine Learning-Ansätze schon sehr lange? Was Neues sind tatsächlich äh, die Large Language Models, die ähm, de facto mit diesen Deep Learning-Ansätzen versuchen, die Art nachzubilden, maschinell, wie unser Gehirn auch funktioniert.
0: Und machen sie das jetzt erfolgreich? Also, was ist dann genau der Unterschied? Ab welchem Zeitpunkt würdest du sagen, ja, das ist jetzt tatsächlich künstliche Intelligenz?
1: Ich glaube, wir sind aktuell nicht an dem Punkt, wo man die künstliche Intelligenz erreicht hat. Das dürfte auch ziemlich unstrittig sein. Jeder, der mal mit ChatGPT rumgespielt hat, der kennt die Limitationen. Die Modelle sind mit unglaublichen Datenmengen trainiert worden. Auch wenn sie technisch ungefähr das nachbilden, was wir über unser Gehirn verstanden haben. Sie bestehen aus kleinen einzelnen Neuronen, die als mathematische Funktionen abgebildet werden. Und die, die Trainingdaten bilden dann sogenannte Gewichte in diesen vernetzten Modellen. Das sind also tatsächlich neuronale Netze, wie man sich die so schön klassisch vorstellt. Aber die, die Trainingdaten sind natürlich ausschlaggebend für die Fähigkeit dieser Modelle.
0: Der Teufel liegt also im Detail. Wenn Tools wie ChatGPT also nicht wirklich intelligent sind und auch nicht allwissend, was
1: sind die Antworten denn dann? Vielleicht kann ich da ein kleines Beispiel erzählen. Äh, natürlich sind meine Kinder auch hin und wieder mal im Homeoffice und äh, es kam auch vor nicht allzu langer Zeit die Situation, dass meine große Tochter mich nach einer Mathegleichung gefragt hat. Und ja, ich habe auch mein Abitur gemacht und äh, habe auch mal den ganzen Kram gelernt über Funktionen. Aber irgendwann äh, muss ich dann auch die Segel strecken und sagen, ähm, ich habe keine Ahnung, was ihr da machen sollt. Aber wir können ja mal ChatGPT fragen. Da kam Hanebüchender Unsinn raus. <lacht> also im besten Falle ähm, war das eine äh, ne sinnvoll aussehende Antwort, die man als Laie jetzt leider auch nicht wirklich hat unterscheiden können von einer tatsächlich richtigen, semantisch und inhaltlich richtigen Antwort. Sie sah halt nur richtig aus. Was ich sagen will, ist ChatGPT, tut so, als wäre es intelligent. Also das, was da rauskommt, sieht so aus, als wäre es intelligent. Aber es ist noch ein ganzes Stückchen davon weg. Es sind also statistische Antworten. Ich glaube, das umschreibt es am allerbesten.
0: Und Markus, ich kann sogar mit unserer nächsten Infobox noch einen draufsetzen, denn wie diese Antworten ausfallen, ist scheinbar auch ein wenig tagesabhängig.
2: Zwei, drei, fünf, 7, 11. Das sind alles, haben Sie es erraten, Primzahlen. Während das der ein oder andere von uns noch hinbekommt, wird es bei höheren Zahlen schwierig. Was ist zum Beispiel mit 111.321? Primzahl, ja oder nein? Jetzt würde man meinen, dass ChatGPT dies wissen sollte. Aber eine Studie der Elite-Universitäten Stanford Berkeley deckte auf, dass die Leistung und das Verhalten von GPT stark schwanken können. So war GPT-4 im März 2023 bei der Identifizierung von Primzahlen sehr gut und erreichte eine Genauigkeit von 84%. Im Juni waren es hingegen nur 51%. Aber nicht nur das Mathematikwissen von ChatGPT variierte. Im Juni war das System weniger bereit, sensible Fragen und Meinungsumfragen zu beantworten als im März. Und bei sogenannten Multi-Hop-Fragen schnitt es im Juni besser ab als im März. Grund genug, Ergebnisse weiterhin genau unter die Lupe zu nehmen und dem System keine Allmacht zu unterstellen. Der Mensch wird also noch gebraucht, Furcht ist also
0: völlig unangebracht?
1: Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen aktuell in diesem, diesem ganzen Hype. Es wird, wird sehr viel diskutiert. Die künstliche Intelligenz wird mir meinen Job wegnehmen. Alles wird so viel einfacher. Ich habe neulich einen schönen Vergleich gehört, der, der glaube ich, sehr treffend ist. Das war im Umfeld der industriellen Revolution 2.0, als es darum ging, dass Roboter in der Industrie ganz viele Aufgaben übernommen haben. Da wurde auch viel spekuliert, müssen wir überhaupt noch Autos selber bauen, Waschmaschinen selber bauen? Nehmen uns jetzt die, die Roboter alle die Arbeit weg? Und ich glaube, in genau so einem ähnlichen Umbruch befinden wir uns aktuell auch, dass wir befürchten, dass eine wie auch immer geartete Intelligenz uns alle Arbeit wegnehmen wird und wir nur noch auf dem Sofa liegen und Weintrauben essen. Aber ähm, Spaß beiseite. Am Ende des Tages ist das aktuell nicht der Fall.
0: Im großen Stil werden wir also nicht ersetzt. Aber in welchen Branchen wird KI bzw. das maschinelle Lernen denn die größten Umwälzungen bringen?
1: Diese großen Sprachmodelle liefern für bestimmte Anwendungsfälle ziemlich überzeugende Ergebnisse und ähm, diese Anwendungsfälle sind relativ klar umrissen. Da wird vielfach von von Marketing gesprochen, was ich ähm, auch als Riesenpotenzial sehe, sind zum Beispiel Sprachinterfaces, also wo diese Modelle extrem gut sind, ist die sehr weiche und, und, und nicht wirklich konkrete menschliche Sprache zu verstehen und darauf sinnvolle Antworten zu finden und vielleicht auch, relevante Anteile aus, aus Sätzen zu extrahieren. Ähm, ein gutes Beispiel wäre eine Online-Buchung für einen Flug und einen Chat-Assistenten, den man dann tatsächlich füttert. Hallo, mein Name ist Markus und ich habe hier eine Buchungsnummer 5768 und äh, ich muss die bitte umbuchen. Genau in dieser sehr, sehr natürlichen Sprache formuliert, nicht hochstrukturiert, für Maschinen nahezu unlesbar. Und gerade das können diese großen Sprachmodelle sehr gut machen.
0: Jetzt gibt es eine Entwicklersprache oder es gibt verschiedene äh, Sprachen und da ist eine Null, eine Null und eine 1 ist eine 1, sagen wir also mal so, da ist gar nichts schwammig und das ist ja auch das, ähm, womit du dich in deinem Berufsalltag viel beschäftigst. Wie ist es da? Bieten Large Language Modelle gerade für Entwickler vielleicht auch Chancen?
1: Das ist super. Genau das ist ein anderer Punkt, wo man tatsächlich auch drüber nachdenken kann, wie man solche Sprachmodelle äh, verwendet und zwar ganz aktuell im, im Sinne von Werkzeug, im Sinne von sie helfen, so wie sie sind. Wir haben viele Werkzeuge jetzt schon gesehen von, von großen Herstellern mit so Namen wie zum Beispiel co -Pilot. das gefällt mir sehr gut, weil der Entwickler selber ist natürlich der Pilot, der entscheidet, wo es lang geht und es gibt ein Sprachmodell, was den Entwicklern die, ich sag mal, einfachen Aufgaben abnimmt. Also wenn wir Software entwickeln, dann existiert vielfach eine, eine große Zeremonie, eine Menge an notwendigen Template-Code, der einfach zu schreiben ist, bevor es an die tatsächlichen fachlichen Funktionalitäten geht und wenn ein Copilot mir diese Aufgabe abnimmt und ich mich am Ende fokussieren kann auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich die fachliche Logik, die es zu implementieren gilt, dann ist das schon ein riesiges Potenzial.
0: Und wie groß das Potenzial ist, das belegen Studien und es ist jetzt nicht super verwunderlich, dass Angestellte in der IT-Branche Early Adopter sind, aber während wir teilweise noch überlegen, wo wir welches Tool nutzen
2: könnten, ist es für viele Entwickler längst Alltag. 70 der Entwickler nutzen bereits KI-gestützte Coding-Tools. Und das vor allem, um ihre Produktivität zu steigern. Das ergab eine Stack-Overflow-Studie aus dem vergangenen Jahr. Spannend dabei, obwohl die Tools so viel genutzt werden, gibt es eine ausgeprägte Skepsis aufgrund der Genauigkeit. Nur 3% der Befragten trauen den Tools voll und ganz. Mehr als die Hälfte vertrauen ihnen nur teilweise. Genutzt werden die Tools also gerne. Aber eine Kontrolle der Ergebnisse ist dringend nötig.
0: Die Basics also auslagern und das Feintuning lieber selber machen. Kann man es so umschreiben?
1: Gerade in, in der heutigen komplexen Technologiewelt ist es für Softwareentwickler so, dass sie nur noch 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit wirklich mit Softwareentwicklung beschäftigt sind. Es geht sehr viel Zeit für das Drumherum drauf, also Infrastrukturen tatsächlich betreuen, Applikationen überwachen und wenn man sich da ein Werkzeug vorstellt, was einem das abnehmen kann, dem ich einfach sagen kann, hey, ich brauche jetzt bitte zwei Cluster und auf diesen zwei Clustern betreiben wir dann zwei Anwendungen, das wäre schon toll, also das würde auch eine Menge Arbeit abnehmen.
0: Das wäre schon toll oder das ist schon toll? An welcher Stelle stehen wir da gerade mit der Entwicklung von Tools? Gibt es schon einiges?
1: Es gibt schon einiges, es gibt auch schon ein paar Ansätze, aber es ist halt aktuell auch tatsächlich genau das, ein Ansatz. Und ich in einem anderen Kontext bin ich vor, vor ein paar Tagen gefragt worden, was sind denn die Entwicklertrends für 2024? Und genau da sehe ich tatsächlich auch einen, einen Riesenschwerpunkt. Künstliche Intelligenz-Funktionalitäten, das heißt, die die richtige, konkrete, praktische Anwendung von diesen Deep Learning Modellen, von großen Sprachmodellen, die wird in 2024, glaube ich, sehr viel stärker an die tatsächlichen Business-Funktionalitäten ranrücken.
0: Trotz allem, wenn du so ein bisschen den Ablauf skizzieren könntest, worauf müsste man achten? Mal angenommen, man hat ein Entwicklerteam, man sagt, ich möchte die entlasten, auch ein Stück weit wegen Fachkräftemangel, weil man natürlich nicht unbegrenzt Entwickler einfach im Haus hat und sagt, ich möchte, dass die mehr leisten können, dass sie wieder mehr als 30 bis 40 Prozent ihrer Zeit entwickeln können. Wenn ich dann nach Tools suche als Unternehmen, worauf sollte ich achten? Was sind so ganz kritische Punkte in so einer Auswahl?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung in dem Kontext aktuell ist tatsächlich die richtige Beschaffung der Trainingsdaten. Die Herausforderung wird sein, Modelle entsprechend zu nehmen. Foundation-Modelle werden die genannt. Das sind quasi größere, ich sage es einfach mal, wie es ist, ZIP-Dateien, die man selber betreiben kann als Unternehmen. Und diese Modelle dann im abgeschlossenen Kontext eines Unternehmens, eines sicheren Datacenters zu trainieren. Und ich glaube, diese Infrastruktur aufzusetzen, das bedeutet ähnlich wie vor ein paar Jahren Kubernetes-Infrastrukturen aufzusetzen, in den eigenen Datacentern dafür zu sorgen, dass man Schritt hält und diese Modelle genauso betreiben kann, wie man heute sehr erfolgreich Applikationen betreiben kann. Die Lebenszyklen sind vergleichsweise ähnlich auch Modelle müssen erstellt, schrägstrich trainiert werden, die müssen dann in Produktion gebracht werden, müssen überwacht werden, genauso wie eine Applikation auch. Zum Beispiel OpenShift AI als Plattform, die ähm, die Kombinatorik aus Applikationen betreiben und Large Language Models oder Machine Learning Models betreiben, ähm, tatsächlich vereint und den Firmen dann die Sicherheit gibt, dass das, was sie entwickeln, auch ihren Standards entspricht. Im Gegensatz zu größeren öffentlichen Modellen auf internationalen Infrastrukturen, über die wir einfach nicht genug Kontrolle haben. Ein anderer Aspekt bildet Open Source. Es spielt natürlich eine Riesenrolle, ob wirklich sehr transparent ist, wie diese Modelle nicht nur entstanden sind, sondern auch, wie sie trainiert wurden und mit was sie trainiert wurden. Da ist ein Riesenpotenzial, wenn sich da sehr viele dran beteiligen, an der Entwicklung und an der Erstellung dieser Infrastrukturen und der Modelle. Und all das vereint und kombiniert wird dann dazu führen, dass die Firmen in der Lage sind, Modelle einzusetzen, unterschiedlichster Größe für unterschiedlichste Anwendungsfälle die auch genau ihre Anforderungen erfüllen.
0: Wenn wir jetzt ähm, nochmal in die Zukunft schauen, du hast 2024 schon ganz oft als sozusagen Ja der KI erwähnt. Wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, dann denke ich, könnte es vielleicht auch das Jahr sein, wo sich tatsächlich mehrere Unternehmen zusammenschließen, kleinere Unternehmen zusammenschließen ähm, und es eben nicht nur die großen ChatGPTs, IBMs, Microsofts dieser Welt sind, die KI oder wie wir jetzt gelernt haben, LLM-Modelle entwickeln?
1: Was ich glaube, was in 2024 passieren wird, ist, dass wir viel besser verstehen, was für spezifische Arten von Modellen wir brauchen. Zum Beispiel ähm, auch, wo welche Modelle laufen. Also wenn man an sein Handgelenk guckt und Besitzer von einem so einer modernen Smartwatch ist zum Beispiel, dann kann man sich ja auch vorstellen, dass eine Spracherkennung in einem sehr kleinen Umfang auch auf einem Endgerät stattfindet. Und auch das wird eins dieser Sprachmodelle sein. Es wird dann nicht mehr large sein. Es wird dann sehr spezifisch sein für vielleicht sogar nur eine Sprache, vielleicht Deutsch, vielleicht Englisch. Aber es wird sehr effektiv sein. Und auch das lässt sich sehr gut übersetzen in den fachlichen Kontext, dass man Modelle einfach sehr viel näher an den Konsumenten bringt, um zu sehen, dass man da effektiv und schnell nutzen kann, was diese Modelle auch anbieten. Und all das wird sich in 2024, glaube ich, sehr viel deutlicher zeigen. Was für eine Modellgrößen brauchen wir? Wo müssen die herkommen? Und wie kann man die am effektivsten einsetzen?
0: Markus, vielen, vielen lieben Dank für deine Einblicke. Wir warten also auf ein spannendes Jahr. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danken wir fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media
2: Group. Abonnieren Sie.